0: già lo scorso anno l'Accademia della Crusca ha pubblicato un libro un libro elettronico per la precisione che ha lo stesso titolo scelto per la settimana della lingua italiana nel mondo dunque il titolo di quest'anno è L'italiano e la creatività marchi e costumi moda e design i curatori di questo libro sono Paolo D'Achille nostro ospite qualche settimana fa nella puntata registrata da Firenze e Giuseppe Patota che invece è qui con me oggi in studio a Via Siago buongiorno Giuseppe Patota buongiorno Patota insegna storia della lingua italiana linguistica italiana all'università di Siena in Arezzo. Quest'anno sono usciti due suoi libri, uno si intitola Bravo tutto dedicato alla storia di questa parola ed è stato pubblicato dal mulino, il secondo invece scritto insieme alla nostra mi permetto di dire Valeria Della Valle è una raccolta di lezioni di lessicografia pubblicata da Carocci Con lui abbiamo anche, collegata telefonicamente, Federica Fiori, una delle autrici che hanno contribuito a questa pubblicazione. Buongiorno Federica Fiori.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Federica Fiori è giornalista professionista, capo servizio moda del settimanale Gioia. Patota, comincerei da lei. Proprio per chiederle come mai quest'anno, anche se ormai la settimana della lingua è finita, ma è importante capire come si arriva a certe decisioni, Accademia della Crusca e il Ministero degli Affari Esteri hanno deciso di scegliere come tema di questa appena trascorsa settimana della lingua italiana nel mondo proprio moda e design.
2: Moda e design e, e, e altre cose legate alla creatività e all'italiano. Ma eh, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha chiesto alla Crusca, c'è cioè questa collaborazione, ha chiesto all'Accademia, si potrebbe fare qualcosa che colleghi la lingua italiana al design? Esiste un collegamento di questo genere? E l'Accademia ha risposto altro che se esiste e abbiamo pensato di allargare un po' il il campo dell'intervento cercando di esaminare gli intrecci i i legami esistenti più in generale fra l'italiano e la creatività dunque non solo design ma marchi e costumi moda e design così è nata la settimana della lingua e così è nato anche questo libro che l'ha celebrata Immagino
0: sia per valorizzare, come è stato in altri casi, quelle che sono considerate le eccellenze italiane nel mondo, però certo, Patota, quel design che abbiamo già ripetuto tante volte in questa puntata, che in fondo è una parola inglese,
2: non stona un po' in un titolo pubblicato dall'Accademia della Crusca? Allora, il problema è questo. È vero, sul piano della forma design è una parola inglese, ma sul piano della storia è una parola italianissima. Nel saggio che apre il libro che l'Accademia ha curato per il Ministero degli Affari Esteri eh, dedicato all'argomento, Gabriella Cartago spiega proprio che la parola design, adoperata per la prima volta in inglese e poi assunta in italiano, però però viene dall'italiano Eh, Disegno. Eh, All'alba del Seicento un grande architetto inglese assume dal lessico tecnico dei suoi colleghi italiani la parola disegno e naturalmente la trasforma, la anglicizza in design. Beh, insomma, più italiana di così,
0: Federica Fiori. A proposito di italiano e di inglese direi che è molto significativo il fatto che il titolo scelto da lei insieme a Lorenzo Coveri che insieme a lei firma questo contributo il titolo scelto per il saggio sia la moda parla parentesi ancora parentesi italiano punto interrogativo allora le giro direttamente la domanda parla ancora italiano la moda italiana di oggi?
1: Parla, parla ancora italiano anche se lo parla appunto, sempre meno perché lo parla, non lo parla più né sul piano appunto strettamente linguistico eh, né alla fine su, dal punto di vista finanziario e societario posso dare la mia testimonianza alla luce di 25 anni forse di più qualcosina in più ma non, non esagero trascorsi all'interno di una redazione moda di un giornale che appunto è gioia è un manale femminile, dove ricordo benissimo, io cominciai alla fine del 1990, ricordo bene proprio in questo periodo, i termini, gli anglismi o i gallicismi si usavano molto meno rispetto ad oggi, soprattutto gli anglismi che in realtà poi sono cresciuti numericamente nel tempo fino a diventare preponderanti sotto molti punti di vista
0: a proposito di anglicismi mi ha colpito, ci ho fatto caso in questi giorni il fatto che mia figlia che ha sei anni quando le piace un vestito per spiegare il motivo dice è fashion Sì, sì, siamo, sì, messi, sì. siamo messi così Federica Fiori Ma ormai invece nessuno direbbe più à la page Magari uno direbbe trendy Che fine ha fatto il francese della moda Che pure tanta importanza aveva fino sì. a poco fa tutto sommato
1: È vero, sta scomparendo sempre più Sta rimanendo sempre più Semplicemente nei, nei termini così, della cosmesi forse permangono eh, ancora delle parole come maison Ma no? sono appunto eh, il prega Ecco, Forse queste sono le due principali espressioni In lingua francese che rimangono il perché tutto questo sia successo è semplicemente appunto se la vogliamo vedere da un un punto di vista proprio della 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 preponderanza delle delle influenze linguistiche è proprio per il fatto che il mondo anglosassone sta influenzando moltissimo il linguaggio della moda e eh, appunto la globalizzazione che in questo momento sussiste da ogni punto di vista ormai le famose settimane della moda che ormai sono diventate Fashion Week parlano essenzialmente inglese insomma che le ai lavori in generale parlano
3: inglese pastosa cornice per questa presentazione d'alta moda italiana siamo infatti al romano club dei principi che ha sede in quel gioiello del rinascimento che è palazzo Gaetani introduzione di sapore piuttosto orientale per questo abito da pomeriggio a piccoli quadretti rossi e neri da notare l'ampio grembiolino sovrapposto alla gonna come è possibile constatare da questi modelli le maggiori sartorie italiane suggeriscono un deciso ritorno alla linea classica semplicità di ispirazione e sobrietà nelle guarnizioni, questi i cardini dell'eleganza 1957. Ce lo conferma la signorile misura di quest'abito da mezzasera, imbroccato bianco con delicate guarnizioni a fiorami. Nonché il modello da mattina, il lino bianco arricchito sui fianchi da geometrici motivi in velluto azzurro. Incalcolabile il valore del quadro di Van Dyck, determinabilissimo seppure piuttosto preoccupante per i mariti, quello dell'abito da pomeriggio in tulle rosso e nero caratterizzato dal corpetto molto aderente completano la creazione un cappellino a petali di rose sanguigne e una veletta che fa tanto 1919
0: Patota per consolarci un po' ritorniamo magari al disegno dove invece ci sono anche degli ambiti specifici che oggi perseverano nell'italianismo penso a al italic, questo no, carattere che si chiama ancora così, è mela i, per esempio, un certo tipo di computer, perché si chiama italico?
2: Ecco, il saggio che conclude il nostro libro è un bellissimo saggio che Antonio Ciaralli ha dedicato alla scrittura, alla storia della scrittura, della forma della scrittura dell'italiano. Ehm, la faccenda è questa, quello che noi chiamiamo il carattere corsivo in parti molto consistenti e molto estese del mondo, si chiama Italic perché quel bellissimo carattere si deve al genio, alla creatività per l'appunto e alla inventività di alcuni italiani eh, nomino i due più importanti che ebbero eh, una, eh, un ruolo eh, in questa operazione di, di lancio di questo carattere il primo e più importante è Aldo Manuzio Aldo Manuzio è stato in assoluto il più grande editore della storia d'Europa direi, ha aperto questa sua bottega, lui della provincia di Roma, ha aperto questa sua bottega a Vene- editoriale a Venezia fra la fine del 400 i primi del Cinquecento e Venezia è diventata la capitale europea della editoria, la capitale europea della stampa. Manuzio inventava, sperimentava, trovava i migliori incisori, in questo caso per esempio Griffo, che eh, imitando il modo di scrivere di un grande eh, amanuense, di un grande scriba, creò questo carattere che noi chiamiamo corsivo, ma in tutto il mondo lo chiamano italic perché lo ha adoperato Aldo Manuzio per le sue stampe, lo ha adoperato considerato Pietro Bembo che è il padre della grammatica italiana, perché poi vedete l'italiano per fortuna si vendica, sa vendicarsi attraverso e la cultura italiana sa vendicarsi eh, per una specie di contrappasso e non è un caso che io adoperi la parola contrappasso, niente da dire sul fatto che i tecnici Come diceva Fiori, gli addetti ai lavori comunichino in inglese, possono comunicare naturalmente in qualunque lingua. Ciò che metto in discussione è eh, l'ostentazione inutile, l'affettazione dell'anglicismo fine a se stesso. Federica Fiori,
0: c'è qualche parola italiana che continua a circolare nella moda a livello internazionale?
1: Francamente i termini che in questo momento siano così particolarmente usati così particolarmente solidi in prospettiva futura non ne vedo anzi mi pare di poter cogliere l'occasione con questa domanda per dire che non c'è parola e in questo senso io eh, davvero mi sono meravigliata per prima scrivendo a un certo punto comincio a vedere che le, le colleghe stylist anche lì sono le redattrici di moda che girano eh, per il mondo a fare i servizi scrivono anziché gonna Skirt, anziché pantaloni, pants, anziché, ecco, io eh, questo fenomeno lo, lo posso, posso dire di averlo rivelato da un paio d'anni in questa parte e devo dire che mi ha molto meravigliata perché tra l'altro anche da un punto di vista proprio della qualità della comunicazione ma anche della sonorità, della, della piacevolezza della lettura dire Skirt, anziché dire donna don, don, mi perdoni, non ha mh, nessun vantaggio, ecco. e, eppure c'è questo mi, mi sento dire che come dire, il baluardo difesa della lingua italiana forse ironicamente risiede in, in, in poche persone che, deputate all'ufficio centrale, nel mio caso nella moda che, eh, che passano i testi e quindi arginano un po' questa, questo dilagare degli anglicismi.
0: A questo punto io la sfido, Giuseppe Patota, mm. ne parlavamo poco fa anche insieme a Chiara Alessi, a tradurre l'espressione paradossale, ossimorica, che porta in giro il prodotto italiano nel mondo, made in Italy. Come Ma... traduciamo questa espressione e riusciamo a trovarne una
2: italiana, visto che si riferisce all'Italia e ai prodotti italiani? Non tradurrei Made in Italy con fabbricato in Italia, perché Made in Italy funziona perfettamente. Al massimo, sa che cosa farei, Antonelli? Farei questo. Lo italianizzerei nella grafia, cioè scriverei Made, M-E-I-D, in Italy, e magari scriverei la I finale, non una Y per intenderci, ma adopererei una italianissima o latinissima I italiana magari in carattere corsivo italico magari, oh perfetto